0: Testvéreim, akiket az Atya szeretett és a Jézus Krisztus megtartott, írgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Ámen. Testvéreim, hitmélyítő tanító Isten tiszteleten lehetünk most együtt éppen ezért. Az Isten tiszteletnek ezen a pontján foglaljátok el helyiteket, és egészen majd az ige olvasásig, textus olvasásáig maradjatok is így helyeteken. Most azonban hangos szó helyett ének szóval éljünk, dicsérjük az Urat 445-ös számú dicséretünkkel. A 445-ös számú dicséretnek mind a hat verszakát énekeljük, szólsz hozzám Istenem, s én választ adni készen már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. Yeah. Isten dicséretét helyeteken maradva, de szívünket az Úrhoz emelve fohászkodjunk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, mert itt lehetünk. Hálásak vagyunk azért, mert lehet hely és idő, amikor téged dicsérhetünk. Amikor megállhatunk egy-egy pillanatra rohanó hetünk közben és megnézhetjük magunkat a te igét tükrében. Hálásak vagyunk, amikor kegyelmedet láthatjuk e tükörben érdemeink ellenére. Hálásak vagyunk azért, mert nem bűneinket sorolod nekünk. Nem azokat olvasod újra a fejünkre, amelyeket mi is nagyon jól tudunk, hanem kegyelmedet adod. Köszönjük Istenünk, hogy te ilyen úr vagy. Köszönjük Krisztusunk, hogy te megváltunk vagy. Köszönjük Neked, elmondhatatlanul, igazán kifejezhetetlenül hálánkat. Köszönjük neked, hogy lehetünk miért hálásak. Kérünk, Krisztusunk, a Te lelked hadd legyen most közöttünk, hogy az igét, ami életet ad, az igét, ami üdvösségre vezet, az igét, amely Te magad vagy Krisztusunk, megkaphatsuk. Szent Lélek úr Isten, érthessünk Téged, Kérünk, légy jelen közöttünk. Ámen. Testvéreim, mielőtt az úrigét olvasnám közöttetek, engedjétek meg, hogy a Heidelbergi KT 62. kérdésfeleletét olvassam fel közöttetek. 62. kérdésfelelet így hangzik. Miért nem számíthatnak a mi jó cselekedeteink Isten előtt való igazságunként, vagy annak valami részeként? Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten ítélőszék előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és az Isten törvényével egészen megegyezőnek kell lennie, Ami mi legjobb cselekedeteink is azonban ebben az életben mind tökéletlenek és bűnnel beszennyezettek. Most, testvéreim, gyertek és az úr igéjét immár fennállva hallgassátok, az, az iránti tiszteletadásképpen. Az igét, amelynek alapján szólni szeretnék köztetek az úr lelke segítségével, és amely megvan írva, pállapostól rómabeli gyülekezethez írt levelében, annak hetedik fejezetében a 14., 15. és a 21. verstől kezdődő szakaszban következőképpen. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki. Én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halára ítélt testből. Hála az Istennek, ami úrunk, Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok, ugyan testemmel azonban a bűntörvényének. Idáig az Úr írott igéje. Fogláljátok el héteket testvére! Heidelbergi káténak az ez időtájt elhangzó kérdés Még egészen a 65. kérdés így lesz ez. Egyetlen egy téma köré csoportosulnak. Ez pedig így hangzik. A kegyelemből hitáltal való megigazulásról. Elég hosszú. 6-7 kérdés ez ami tárgyalja ezt az egyetlen egy kérdést, ezt az egyetlen egy témát. Hat-hét kérdés felelten keresztül tulajdonképpen majdnem ugyanazt mondja a KT, nagyon nüanszni különbségekkel. Éppen ezért ne lepüljenek meg a testvérek, hogyha nagyon hasonló dolgokról lesz még szó, legalább két-három hitmélyítő tanító istentiszteleten is. De talán nem véletlen, hogy ennyi kérdés szól erről az egyetlen egy témáról, erről az egyetlen egy nagyobb kérdésről, mert ez talán az egyik legfontosabb hogyan üdvözülhetek, hogyan igazulhatok meg az Isten előtt? Az egyik legnagyobb kérdése az életünknek. Hogy lehetek kedves az Isten előtt? Hogyan juthatok az Isten közelébe? Ahogy a KT-nak ez a 62. kérdés felteszi a magát a kérdést. Kicsit leegyszerűsítem. Miért nem számítanak ügyszerzőnek a cselekedeteim? Legalább egy picit. Miért nem számít az, amit teszek az üdvösségem szempontjából? Mert egész idáig arról volt szó az előző kérdésfeleletekben, és ebben a kérdésfeleletben is tulajdonképpen, hogy nem számítanak a cselekedetek igazából, még a legjobb cselekedeteim sem számítanak, mert az Isten az igazságot, az én igazságomat Krisztusban tulajdonítja nekem. Hitáltal van igazságom, megigazolásom, nem cselekedetekből. De miért nem számítanak ezek Miért nem számítanak üdv a cselekedetek? És erre azt mondja ez a mostani kérdés felelet, és tulajdonképpen Pál apostol is valami ilyesmiről beszél, itt a Róma Beli Gyülekezethez írt levél hetedik fejezetében, hogy azért nem számítanak, mert tökéletlenek, mert bűnnel szennyezettek. Tökéletlenek és bűnnel szennyezettek a cselekedetek, mert egyszerűen az egész élet olyan. Egy szennyezett életből tiszta cselekedetek nem jöhetnek. Hogy így mondjam, egy csatornából tiszta csapvizet várni, azt gondolom, hogy botorság. És valami ilyesmiről beszél Pál, hogy lehetne tiszta az életem, hogy jöhetnének belőlem, igazán Istennek tetsz a jó cselekedetek, hogyha az életem sem mentes. Az életem állapota egyszerűen alkalmatlan a jó cselekedetekre. Azt mondja Pál, két törvényt látok magamban, az Isten törvényét és a bűntörvényét. Az egyiknek akarok engedelmeskedni, az Isten törvényének. Az eszemmel jónak tartom, a lelkemmel is igyekszem ráhangulódni az Isten akaratára. Ez az egyik törvény, ami fogva tart. Ez jó, ez nagyon jó. A másik törvény viszont, ami szintén ott van, az viszont éppen az ellenkező pólus felé húz, az Istentől távol, az Isten akaratától távol, ez pedig a bűntörvénye. És érdekes, ahogyan Pál ezt kifejezi, hogy akarom a jót, és mégis a rosszat teszem. Valahogy a jó szándékomból, a jó elhatározásomból, a jó akarásából mégis nyögés lesz. Lehet, hogy nem az én életemben, lehet, hogy valaki máséban. De legjobb szándékom is valahogy valami rejtélyes úton és módon bűnné válik. És azt mondja Pál, hogy én sem értem, hogy hogy van ez. Nem tudom, hogy van az, hogyha egyszer az Isten lelke bennem lakik, hogyha értem az Úristen akaratát, még cselekedni is akarom az Úristen akaratát, mégsem tudom cselekedni. Hogy van az, hogy a bűn még mindig bennem él? Mert erre jut el Pál, tulajdonképpen a bűn bennem él. Keresztény ember vagyok, és mégis. Amikor a római levelet megírja Pál, akkor már azért néhány éve keresztény. Már egy-két missziói úton is túl van. És mégis azt mondja, még mindig él bennem a bűn. Hogy van ez? hogy, hogy nem töröltetett el? Hogy, hogy nem tudok Istennek tetsző cselekedetekkel élni? Hogy nem tudok olyat tenni, ami akár ügyszerző ügy is lehetne? Mert itt üdvösségkérdésről van szó. Nem arról van szó, hogy teor- teoretikusan én tudok-e jót cselekedni, vagy nem. Itt nem ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy jó-e az, hogyha segítek neked testvérem, hogyha valami problémád van. Nyilvánvalóan ez jó. Ez egy jó cselekedet. De, és ez az érdekes itt, ettől én az Istennél nem szerzek jó pontot. Azért, mert jó cselekedtem, így önmagában véve, ez nem azt jelenti, hogy az Úr Isten majd nekem egy ezért a jó cselekedetért, vagy ebből ezer darabért, majd egy helyet biztosít nekem a mennyek országában lehetőleg minél közelebb az Isten trónjához. Azt mondja pár, hogy. Jó cselekedetek, cselekedhetünk akármennyi jó cselekedetet, amit akarunk, az üdvösség szempontjából egyik sem számít. És ez azért döbbenetes. Pedig azt gondoljuk, az erkölcsös élet az jó, persze, hogy jó, de nem szerez üdvösséget. Önmagában, ha jót cselekszem, az még semmire nem elég. éppen ezt mondja Pál. Mert én, aki jónak tartom az Isten akaratát, és még egyet is értek vele, sőt, azt is akarom cselekedni, Ez a világ olyan, és az én életem is olyan, mondja Pál, hogy valahogy mindig baludít ki a vége. Nem tudok igazán jót tenni. Nincsen igazán jó cselekedet. És ezt az egyetlen egy gondolatot szeretném csupán megfogalmazni most közöttetek, és ezt egy kicsikét taglalni. Ez az egy gondolat így hangzik. A tökéletlen embertől tökéletes igazság nem származik, csakis a Krisztustól. Tökéletlen embertől tökéletes cselekedet nem származik, csak is a Krisztustól. Mert azért, valljuk be, van egyfajta illúzió bennünk, hogy lehetünk tökéletesek. Vagy legalábbis az életünk lehet tökéletes. És igyekszünk is e felé. Szeretnénk, a tökéletes lenne életünknek meg annyi területe, hogy csak néhány egészen nagyot mondjak, Szeretnénk, ha tökéletes lenne a családi életünk. Szeretnénk, ha nem lennének benne súrlódások, veszekedések. Szeretnénk, hogyha mindig mindenki megérteni egymást a családban, nem kéne külön köröket futni egy-egy tennek látszó úgy körül. Szeretnénk, hogyha a gyermekeink úgy nevelkednének, hogy megismernék a Krisztust. Szeretnénk, ha a gyermekeinket nem érnék csalódások, nem érnék nehézségek, nem érnék bántások sem a részünkről, sem mások részéről. Szeretnénk, hogyha a házastársunk elégedett lenne velünk, férjel, feleséggel. Szeretnénk jó férjek, jó apák lenni, jó anyák lenni, jó feleségek lenni. Szeretnénk tökéletesek lenni minden területen. Szeretnénk a munkahelyünkön is 100%-ot nyújtani, vagy fölötte. Szeretnénk jól csinálni, amit tanultunk, amire el vagyunk hívva. Szeretnénk tökéletességre vinni azt, amit teszünk. Az utolsó Szaburái című filmben elhangzik ez a, ez a mondat, írja a nyugati ember a naplóját, hogy ezek az emberek egész más másra csinálnak, mint, mint hogy tökéletesítik magukat egy-egy dologban. Hogy végre elérjék a tökéletességet. És valahogy mi is ilyenek vagyunk, csak esetleg nem a teafőzés művészetében gyakoroljuk magunkat, hanem szeretnénk a munkánkban valami jobbat, valami eredményesebbet elérni. Szeretnénk, hogyha tökéletesek lennének a kapcsolataink. Hogyha nem kéne egymás mögé sorolni családot, munkát, barátokat. Szeretnénk, hogyha minden, de minden teljesen rendben és tökéletesen zajlana. És azért ezt nagyon sok helyről meg is kapjuk. A tökéletesség ígéretét. Tökéletes lesz majd az életed, ha... És ezt a mondatot nyugodtan be lehet fejezni. A legkülönbbé, millió módon. Tökéletes lesz az életed, ha ezt és ezt megszerzed. Tökéletes lesz az életed, ha ezt és ezt megteszed. Tökéletes lesz majd az életed, ha ilyen és ilyen emberekkel találkozol. Tökéletes lesz az életed, ha ebbe a közösségbe jársz. Tökéletes lesz az életed, ha... És olyanok vagyunk, mint a rajzfilmekben lehet ilyet látni, mint a ló... Amelyiknek a hátához egy bot van erősítve, a bot végén pedig egy zsinegen lóg egy kis répa, és így próbál utána menni. Igen, de hogy megy, hát a répa is megy előtte, nyilván előtt ő viszi a répát, csak ő ezt nem tudja. És lóhol a tökéletesség után, hogy végre elérje, de az mindig fut előle. Valahogy sehogy sem éri el. És mintha ilyenek lennénk mi is, és én magam is, Sokszor elhiszem, hogy loholni kell a tökéletesség után, mert elérhetem. Mert legalább az életem egy területe legyen már tökéletes egyszerre. Ha a többi látványosan szét is hullik, legalább egy legyen meg. Nem tudom, testvérek látták-e a Fekete hattyú című nagyszerű filmet, szerintem óriási alkotás. Abban van az, hogy egyetlen dologra teszi föl az életét az a balettos lány, hogy a hattyúk tavában a fekete hattyút és a fehér hattyút tökéletesen el tudja játszani. A gonosz, a tökéletes gonoszt és a tökéletes tisztát, tökéletesen ártatlant mind a kettőt egyszerre. Mert hogy egy művésznőnek kell alakítani mind a kettőt. És a film vége az, amikor kimondja, hogy tökéletes, addigra tulajdonképpen a saját szerepébe, nem az életébe, ebbe az egyetlen egy szerepbe belőrül a nő. És azt mondja a végén, őrületében, hogy ez tökéletes volt. Valami ilyesmi a tökéletesség hajhászása. Bele lehet őrülni, elérni eléggé nehéz, ha egyáltalán lehetséges. Az ige azt mondja itt Pál Lapostól nem lehet elérni. Mindig lehet újra kezdeni, de mindig csalódni fogsz. Ha tökéletességre törekszel, és úgy gondolod, hogy elérheted, mindenképpen csalódni fogsz. És itt térünk át a második pontra, mert a valódi élet az bizony tökéletlen. A tökéletes élet egy illúzió. A valódi élet bizony tökéletlen. Ezzel szembe kell néznünk. Tökéletlen, mert aki éli, az is tökéletlen. Az életem nem lehet minden területén egyszerre rendben, tökéletes, makulátlan tisztaságban, mert én magam sem vagyok tökéletes és makulátlanul tiszta. Ahogyan mondja Pál, mert bennem lakik a bűn. Mondhatnám Pest, és ez van. Több év kereszténység után azt mondja Pál, bennem lakik a bűn. Lehet rejtegetni, lehet tagadni, így van. Él bennem a Krisztus, mondja máshol Pál. Itt azt mondja, még mindig él bennem a bűn. Pedig már elvileg Krisztus is él bennem. Hogy van ez? Harcol bennem ez a kettő. És bizony van úgy, hogy a bűn győz a gyakorlatban. Mert valahogy nem mindig úgy sikerülnek a dolgok, ahogy elképzeltem. És harcol Pál saját magával, hogy végre ne a bűn győzzön. Hogy végre tudjak az Isten akarata szerint cselekedni. És mondhatnánk Pálra, hogy hát, Pál, nagyon szigorú vagy magadhoz. Hát nézd meg, mennyi mindent csináltál. Egy rakás gyülekezetet alapítottál, hát az Isten más, nem ezt biztos értékelni tudja. Több ezer ember hallgatott rád. Több ezer ember hitt a Krisztusban a szabadra, hát valamit csak csináltál Pál, és mégis azt mondja, a bűn él bennem. Még mindig bennem van, és nem tőle igazából szabadulni. Szembe kell nézni a Pálnak is, és nekünk is azzal, hogy bennünk él a bűn, a kereszténységünk ellenére is. És ezzel, ebben az életben szembe kell nézni, és meg kell tanulni valamilyen fokon együtt élni, még akkor is, ha a harcot nem adjuk fel. Nagyon tetszik nekem a gyökösi Endrének az a gondolata, jung nyomán valamelyest, hogy muszáj békét kötni a sötét felebaráttal. Szembe kell vele nézni, hogy ő van. Szembe kell vele nézni, hogy ez a valóság. Van sötét oldalam, de még milyen sötét? Nem vagyok makulátlanul tiszta, de, és ez nagy dolog, választhatom a jót. Amellett, hogy tudom, nem vagyok rá teljesen alkalmas. Ez egy nagyon érdekes dolog, és azt gondolom, ezt minden nap mindannyian éljük. Hányszor és hányszor találkozunk magunkban ezzel a sötét, úgynevezett sötét felebaráttal, aki észrevétlenül is irányít egy kicsit. Szembe kell vele nézni, ott van, nem szabad tagadni. Amíg tagadom, amíg nagyon erősen nyomom el, addig újra és újra, újra, és újra visszatér. Nem arról van szó, hogy ne harcoljunk. Arról van szó, hogy úgy harcoljunk, hogy tudjuk, az üdvösségünk nem ezen áll. Az üdvösségünk nem ebben áll mégsem. Nem ebben a harcban áll. A bűn ellen harcolok, vagy nem harcolok. Mert erre megy kit a játék. Ahogyan jó cselekedetek, nem üdvözítenek. Úgy a bűnök az Isten előtt eltöröltetnek, de csak a Krisztusban. Nyugodtan szembenézhetünk életünk tökéletlenségével, és elfogadhatjuk úgy azt, ahogyan van, egész azért, mert a Krisztus is, és az Isten is elfogad minket úgy, ahogyan vagyunk. Nem azért üdvözlünk, mert tisztává tettük már magunkat, és akkor az Isten valahogy befogad minket. Nem azért szeret minket az Isten, mert tiszták vagyunk. Az Iga azt mondja, hogy másik helyen. Már akkor szeretett minket az Isten, amikor bűnösök voltunk. Akkor elküldte már a fiát, mikor még az Isten ellenségei voltunk. Megnézzük a pasió történeteket, az úrvacsora történeteket, azt látjuk. A tanítványok néhány órával később az úrvacsora után ott hagyják a mestert, és mégis úrvacsorászatnak, és mégis megkapják a kegyelmet, és mégis egy az ül velük Jézus. Nem a tanítványok tökéletességétől függ az, hogy a Krisztus közösséget vállal-e velük. Még egyszer mondom, senkit nem arra buzdítok, hogy ne harcoljon a bűn ellen saját magában. Azt mondom, hogy ez a harc önmagában nem szerez üdvösséget. Az életünk tökéletlen. De van tökéletes élet mégis a Krisztusban. Van tökéletes élet a Krisztusban, de ez nem azt jelenti, hogy itt és most majd rögtön minden egy csapásra rendbe kerül, minden a helyére kerül, nem. Ez azt jelenti, hogy az Isten személyben tökéletesek vagyunk a Krisztusért. Azt jelenti, hogy az Isten tökéletesnek akar minket látni a Krisztusért. szi próbálkozásaink és újra és újra elbukásaink ellenére. Mert valóban olyanok vagyunk, mint sziszifusz király, aki próbálja feltolni a nehéz nehéz követ a hegy oldalon, de sose érhet fel vele. Mindig visszagurul. És mégis az Isten úgy akar minket látni, mint akik felértünk a hegy A Krisztusért. Igazságunk nem magunkban van. Igazságunk a Krisztusban van. Miért nem számítanak a jó cselekedetek hát azért nem számítanak, mert tökéletlen forrásból erednek. Az igazi igazság tökéletes forrásból kell eredjen, és az iga azt állítja, és éppen ezért én is ezt hirdetem nektek. Ez az egyetlen igaz forrás a Krisztus. Ahhoz tudnám hasonlítani ezt, mint amikor fölveszünk egy napszemüveget, és hirtelen, ha nem is teljesen, de valamelyes más lesz a világ. Egy kicsit átszíneződik, egy kicsit másképp néz ki, egy kicsit tompábbak talán a fények. Mintha az Úristen is azt mondaná, én egy olyan szemüveget szeretnék fölvenni, amiben tisztának látlak téged. Egy olyan nézőpontot szeretnék felvenni veled szemben, amiben üdvözíthetlek téged, mert így magadban nem vagy elég jó semmire. És ez az új nézőpont. Ez az új látás, ez a kegyelem, ez maga Krisztus. Nem a Krisztus tanítása, nem, vala, nem valamely magasztos eszme, maga Krisztus személye az. Így kiált fel pár, én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halára ítélt testből. Fölkiált pár, mert látja, ő maga nem tud már mit csinálni, nem tudja magát megváltani. Nem tud olyat tenni, ami az Istent lenyűgözni, amiért tapsolna az Úristen, és őt egy csapásra az üdvözültek közé helyezni. De utána, ezutána, a fájdalmas felkiáltás után itt van ez is. Hála az Istennek, ami Urunk, Jézus Krisztus, tud az, aki megszabadít a halálnak ebből a testéből. Itt van a nagy felkiáltás. Nem a bűn és az Isten törvénye bennem lévő harca okozza, hozza létre az üdvösségemet, hanem ez a boldog felkiáltás van Krisztusom. És ez a Krisztus elég. Elég az Isten számára, elég kell, hogy legyen számomra. Benne van tökéletes életem, csak és kizárólag. Akkor is, hogyha egyébként, ha magamra nézek, semmilyen tökéletességet nem látok. Cselekedeteinkkel nem tudunk hozzátenni semmit üdvösségünkhöz. De örömünk lehet abban a hitben, ami az üdvöt hozó Krisztust ragadja meg. Örömünk lehet a hitünkben. Mert ezt a harcot, ami napról napra folyik, egy pillanat alatt felülírhatja a Krisztusban való öröm. Ezért lehet a keresztény élet örvendező, és nem mindig csak harcoló és búskomor, talán megfáradt élet, hanem örvendező élet, mert látja a Krisztust, ahogyan az Isten is látja a Krisztust. És ebben a látásban hála, dicséret és öröm jelenik meg. Én ezt az örömöt kívánom utok számára. Ezt a boldog felkiáltást, amivel Pál is itt felkiált, hála Istennek! Ami Urunk, Jézus Krisztus az. Ámen. Testvéreim, most gyertek és helyetekről fennállva szólítsuk meg Urunkat imádságban. Urunk, menjen, Atyánk, te látod szívünket, mennyi harc van abban, hogy napról napra tapasztaljuk mi magunk is, magunkon, de másokon is, testvéreinken. Gyülekezetünk tagjain, hogy a jót akarjuk, a jóra törekszünk, a talkaratod ismeretére törekszünk, és azt meg is szeretnénk cselekedni, de jaj, valahogyan mindig félresiklanak szándékaink, cselekedeteink. Urunk, megvalljuk, hogy nem tudunk előtted igazán jót tenni, olyan jót semmiféleképpen sem ami érte üdvösséget adnál nekünk. De köszönjük, hogy a Krisztusért tisztának, tökéletesnek akarsz látni minket. Köszönjük, hogy rajtunk kívülálló utat készítettél, amelyre azért mi is álléphetünk. Köszönjük, Urunk, hogy a hozzád vezető út maga Krisztus lehet. Urunk, köszönjük azt az igazságot, amit nekünk tulajdonítasz. Azt az igazságot, amelyet mi soha nem tudnánk megszerezni, elérni. Urunk, bocsásd meg, amikor megpróbáltunk erőnkön felül talán valamiféle tökéletességre törekedni. Bocsásd meg, hogy azt hittük, ez a tökéletesség majd a veled való kapcsolatot is erősíteni tudja. Urunk, köszönjük, hogy az nem mi, mi miattunk van, hanem miattad. Mert te előbb szerettél minket. Urunk, mégis kérünk harcainkban, hétköznapjainkban, segíts minket. vigasztal minket újra és újra bukásainkban. Vigasztalj minket a Te igéddel, evangéliumoddal. vigasztal minket azzal, hogy nem ezek miatt fogadsz el minket, hanem csak is azért, mert így döntöttél. Urunk, köszönjük ezt a felszabadító üzenetet, de köszönjük azt is, hogy Felelősséggel is megbízol minket, hogy a harcot ne adjuk fel saját magunkban még akkor sem, ha tudjuk, érezzük. Tökéletesek nem lehetünk. Kérünk, Urunk, tökéletlenségünkben is fogadj el minket, és add, hogy mi is el tudjuk magunkat ebben az állapotban fogadni. Kérünk, Urunk, mindazokért, akik közöttünk most gyászolnak akik különösen nehéz, mély ponthoz értek életükben. Kérünk betegeinkért, kérünk azokért, akik akár anyagi, akár lelki terheket hordoznak. Nyomorúságok gyötrik őket, mert a bűnbétjójában vannak. Függőségben, bármi más nyomorúságban, kérünk, Urunk, Te légy vigasztaló, gyógyító és szabadító Istenükké, Te légy gyógyító, vigasztaló és szabadító Istenünké. Kérünk, Urunk, ha tapasztaljuk meg a Te országodnak erejét. Kérünk, Urunk, Te vigasztalj minket. Urunk, kérünk bölcsességért, Téged. Adj nekünk is bölcsességet és vezetőinknek. Kérünk most elsősorban városunk és országunk vezetőjért ha tudjanak, mi a vunkra, és a te akaratodnak megfelelően döntéseket hozni. Urunk, látjuk saját életünkből is, hogy mennyire nehéz jó döntéseket hozni. Urunk, nekünk is erre a bölcsességre van szükségünk. Kérünk, Urunk, adj nekünk is ebből akaratod mértéke szerint. Kérünk, Urunk, légy gyülekezetünkkel, országunkkal, ezzel a kicsiny hazával, amely annyira szeretne tökéletes hely lenni, és látjuk mennyire tökéletlen. Kérünk Urunk, de könyörűj, minél többünkön. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, immár nincsen semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Amen. És Isten tiszteletünk végén záró énekünket énekeljük a 467-es számú dicséretet. 476-os számú dicséretnek mind az öt versszakát. Mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy?